1: Hola, hola, hola. Muy buenos días para todas las personas que ya se están conectando a este tremendo entrenamiento que vamos a tener el día de hoy. Vamos a esperar unos segundos mientras más personas se hacen parte de esta llamada. Recuerden que una de las habilidades de un líder es compartir la información. Gran, el día de hoy vamos a dar algo de inteligencia financiera va a ser algo que va a poder cambiar sus resultados si ustedes se comprometen a conectar a todos sus equipos. Recuerden, el enemigo más grande que tiene tu negocio es la desinformación financiera. Si tu negocio es exitoso, pero tu equipo no está educado financieramente, eh, tu equipo está destinado a desaparecer. Entonces, importante que comencemos a educar a todas las personas. Vamos a compartir este link, vamos a conectarlos. Debemos ser por lo menos 600 personas conectadas para dar comienzo a esta llamada. Sé que es temprano, pero prácticamente los líderes tienen que levantarse temprano y duplicar la información. Yeah. <laughs> Chicos, mientras vayan comentándonos en este instante desde qué parte nos están escuchando, desde qué ciudad o de qué país nos están escuchando en este preciso instante. Adicional a esto, vamos a compartir, vamos a compartir este link, vamos a enviarle a todos tus líderes el link para que todos se conecten. chicos ya somos más de 331 personas conectadas sé que más personas se van a ir conectando vamos a iniciar unos pocos minutos por respeto a todas las personas que han sido demasiado puntuales el día de hoy vamos a dar información de alto nivel no, es uno de los libros que cambió mis resultados cambió mi vida y sé que también lo va a poder hacer contigo y con tu equipo entonces chicos empecemos a enviarle a todas las personas de tu equipo que todavía no se han conectado el link para para que se vayan conectando y poder comenzar con más público, con más personas esta llamada. Entonces chicos, vamos a esperar unos minutitos más y comenzamos con esta llamada. Hola, hola, hola chicos, chicos, chicos. Por favor, me confirman en este momento que me están escuchando y que me están viendo perfectamente. Para mí es un placer tenerlos a todos ustedes el día de hoy. Eh, tenemos uno de los entrenamientos que más resultados me ha dado a mí, una de las cosas que pudo cambiar mi vida, eh, la inteligencia financiera. ¿Por qué es, es importante la inteligencia financiera? ¿Por qué es importante un libro como el que vamos a hablar a continuación? Porque es una de las bases que tú tienes que forjar en tu vida si quieres tener una sostenibilidad en el tiempo. Conozco muchas personas que han ganado dinero en esta industria y la mayoría de ellos en ese instante no tienen un solo centavo, es por la educación financiera. Tú no solo te tienes que preocupar por enseñar a tu equipo a prospectar, a presentar, a firmar o a cerrar, sino tienes que enseñarle algo que se llama inteligencia financiera. Porque si no hay inteligencia financiera, es como un cáncer que se va a ir comiendo poco a poco tu equipo y a largo plazo, eh, lamentablemente, no van a estar. Y quiero que lo tengan en cuenta y quiero que todos hagan una introspección y se den cuenta que la mayoría de las personas que tal vez no continúan en tu proyecto ha sido por falta de inteligencia financiera. Espero que aprovechen, espero que anoten. Yo soy partícipe de que este entrenamiento va a quedarse guardado. Lo voy a subir también a mis redes sociales, lo voy a subir a lo que viene siendo... Mi canal de YouTube lo voy a subir a mi, a mi podcast también para que lo puedan utilizar en Spotify. Y también a esto voy a subirlo a mi canal de YouTube, entre otras cosas. ¿Qué deben entender ustedes? Pónganle la mayor cantidad de atención. Tengan una libreta donde van a anotar lo que más les interese. Pero quiero que pongan la mayor cantidad de atención. Porque hay personas que ni anotan ni ponen cuidado. Entonces vamos a poner la mayor cantidad de atención y vamos a iniciar oficialmente con ese entrenamiento. En este instante conectadas somos más de, ya les digo exactamente cuántas personas conectadas somos en este instante. Somos más de 500 personas conectadas para que puedan tener a todos ustedes aquí. Y pues nada chicos, siempre mejorando, siempre trayendo mejor material para que todos ustedes puedan aprender muchísimo más. ¿Listo chicos? Entonces vamos a comenzar oficialmente con el entrenamiento. ¿Listo? Voy a apagar cámara para que sea más fácil la transmisión de información. Y vamos a iniciar en este instante. Voy a intentar hacer algo para ver si así pueden ver mejor las diapositivas. Un segundito.
0: Mientras compruebo que pueden ver mejor las diapositivas. Listo, chicos.
1: Ya estoy confirmando acá que todos ustedes están viendo perfectamente mis diapositivas. Ok. ¿Qué debemos entender nosotros el día de hoy con este libro? Este libro es una de las bases si tú quieres tener inteligencia financiera en tu vida, o si tú simplemente quieres ser una persona adinerada o que gane dinero tienes que entender estas habilidades, estas habilidades son esenciales, ¿listo? cuando yo inicié en el emprendimiento este libro fue el que me hizo motivarme más, el que me, me motivó a tener la mayor cantidad de resultados, me lo recomendó mi abuela mi abuela me recomendó, me dijo mijito, mire que hay un libro, lo más de bonito eh, que espero que se lo lea y generalmente me lo pasaron fue como un audio, me lo pasaron fue como un audiolibro, yo lo escuché y me motivó, yo cuando escuché esto me di cuenta que era totalmente diferente a lo que me habían explicado toda la vida, recuerden chicos, estas diapositivas están recién salidas del horno, no he tenido tiempo para corregirlas, entonces es importante, no se preocupen que si algo yo les paso después las diapositivas para que puedan entrenar a sus líderes o así entrenar a sus equipos, Voy a poner en mi página en Delta Capital, en mi, en mi página personal eh, los entrenamientos para que ustedes los puedan descargar, ¿ok? Entonces, si hay algún errorcito, bueno, ustedes entenderán por cuestión de tiempo. Ok, entonces, vamos oficialmente a comenzar con este entrenamiento Padre Rico, Padre Pobre. ¿Quién es Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki es una persona de Hawái. Es una persona que escribió este libro porque tuvo la oportunidad de tener un padre rico y un padre pobre. La mayoría de las personas no entienden este libro o este título. Y es porque él era hijo de una persona educada, pero lamentablemente que estaba totalmente quebrada. Y el mejor amigo, el papá de su mejor amigo, era uno de los hombres más ricos. Eh, era uno de los hombres más ricos de Hawái. Entonces él enseñó, él aprendió bastantes habilidades por juntarse con los dos. Empezó a juntarse con uno y a juntarse con el otro y aprendió estas habilidades que lo llevaron a ser una persona inmensamente rica. Él nos dice que hay unos conceptos que nosotros debemos entender. Y el día de hoy les voy a explicar estos conceptos. Él comienza hablando de lo que viene siendo el papá rico versus el papá pobre. Él comienza explicando algo muy importante. Es que los, lo, la mentalidad que tiene uno y que tiene el otro. Tenemos la persona que es el inversionista. Bueno, prácticamente el padre rico habla muchísimo de las inversiones, eh, habla mucho de la forma de hacer dinero y habla bastante sobre que el dinero es importante. Generalmente, el padre que era muy estudiado y que no ganaba dinero, él había estudiado, había trabajado muchísimo por un título, por varias especializaciones, él pensaba siempre en emplearse y él se mentía a sí mismo diciéndose todos los días que el dinero no es importante. Cuando tú hablas con una persona que no tiene dinero, es muy evidente que te digan, el dinero no es importante. Siempre te dicen, el dinero no es importante. De hecho, han creado frases como que el dinero eh, es malo o generalmente que el dinero no lo es todo. Pero son mentiras que ellos se dicen simplemente para justificarse de por qué no tienen dinero en grandes cantidades. Él explica algo que se llama en esta parte el cuadrante del flujo del dinero. De hecho, el cuadrante del flujo del dinero tuvo un gran impacto, tuvo un impacto tan grande que tuvo que escribir un libro después. Cuando él comienza explicando el cuadrante del flujo del dinero, él comienza hablando sobre algo y es que la mayoría de la población, el 95% de la población a nivel mundial, se enfoca en tener un título universitario o simplemente irse a emplear para poder ganar dinero. ¿Qué pasa? Cuando tú eres una persona que quiere ganar dinero, tienes que entender que hay cuatro maneras de hacerlo en el mundo. Hay cuatro maneras de hacerlo. La primera, siendo un empleado. Cuando tú eres una persona que eres empleada, estás gastando tu tiempo, es mejor gastar tu tiempo, eh, gastas tu tiempo empleándote o prácticamente eh, desarrollando alguna labor determinada en algún lugar para poder generar una remuneración económica. La mayoría de las personas entran al cuarenta del flujo de dinero por la parte de empleados. ¿Por qué? Porque es la, manera, eh, es la manera más supuestamente segura. Las personas que están ahí es porque dicen que van a tener pensión, van a tener cesantías, van a tener salud. Buscan o llegan ahí supuestamente porque es el mercado de la seguridad. Entendiendo esto, tenemos a los empleados. Son las personas que generalmente eh, tienen que trabajar unas horas para que se les pague. El inconveniente más grande del mundo es que ellos no tienen en cuenta que el tiempo es el único material en el mundo que nadie no puede crear ni se puede retornar. Estamos vendiendo o estamos gastando lo único que nosotros no poseemos. Estamos gastando lo único que nosotros no poseemos y por algo que es muy fácil de producir. La mayoría, casi, chicos, quiero que tengan en cuenta que casi el 60% de la población a nivel mundial son empleados. Casi el 60% de la población son empleados. Es muchísima la cantidad de personas que son empleadas. Ahora, teniendo en cuenta esto, tenemos ahora los autoempleados. Los autoempleados son las personas que tienen su propio negocio. Al tener su propio negocio, ellos creen que están mucho más avanzados que un empleado, pero tienen un pequeño problema y el pequeño problema es que dependen más de su tiempo. Si tú eres una persona que tiene su propio negocio, ustedes sabrán que es mucho más difícil arrancar un negocio. Arrancar un negocio depende de inversión, depende de tu tiempo. Y adicional a eso, si tu negocio no sale a flote, probablemente quedes en, quiebre, en quiebra por varias décadas. Es entendible que muchas personas quieran, ser emplea y quieran dejar de ser empleadas y comiencen a ser eh, autoempleadas. El inconveniente más grande es que ellos nunca se enfocan en algo que se llama la duplicación. La mayor cantidad de las personas que quieren tener su propio negocio Quieren tener muchas ganancias invirtiendo lo menos posible en el propio negocio. Estamos hablando de varios ejemplos. Tú ves muchas personas que venden películas eh, piratas en la calle. Para ellos, un, piratear una película vale 300 pesos. Si la venden en 2,000 pesos, ¿cuánta rentabilidad están obteniendo? Están obteniendo una rentabilidad enorme como del 700, 800% de cada producto que ellos venden. Entonces, ¿por qué no son millonarios? Si la ganancia es tan astronómica. Todos nosotros siempre queremos ganar un porcentaje enorme. Todos nosotros siempre queremos decir, voy a compro, si un pan me vale 100 pesos, pues lo vengo en mí y me gano un 1000% de retorno. ¿Por qué no son ricos? Porque esa mentalidad de quererle ganar el porcentaje más grande a un producto que se venda es mentalidad de escasez, es mentalidad de pobreza. La mentalidad de riqueza es la que obtiene ganancias pero reinvierte la mayor cantidad de las ganancias en la duplicación. La respuesta de por qué la persona que vende películas en la calle jamás va a ser rica en multimillonaria, primero que todo es porque es ilegal, segundo es porque él coge todo el dinero de las regalías de, de, de lo que está haciendo y se lo gasta en vez de agarrar la mayor cantidad de capital y reinvertirlo en el negocio, pagándole a más empleados, duplicando, montando un local, entre otras cosas. Y eso le pasa a muchísimas personas. Las personas quieren ganar dinero como Starbucks, pero no quieren pagar los establecimientos que tiene Starbucks. No quieren pagar los empleados que tiene Starbucks. Starbucks es una empresa que gasta más del 70% de las ganancias en reinversión. Y eso hace que sea una de las empresas más exitosas del mundo. Cuando tú inviertes en el sistema, el sistema te va a hacer millonario. Pero el inconveniente es ese. La mayoría de las personas solo quiere ganar dinero, pero no quiere reinvertir en su negocio nada de las ganancias. Eso también es importante que lo tengan en cuenta. Que Ustedes también deben reinvertir en su negocio. Se ve mucho en el network marketing. Las personas quieren ganarse el cheque entero para ellos, pero nunca reinvierten en eventos, nunca reinvierten en salas de Zoom, nunca reinvierten en libros, nunca reinvierten en educación hacia su negocio. Entendiendo esto, estas personas caen en algo que se llama un cliché o prácticamente caen en un círculo vicioso, y es que se vuelven su propio negocio. Por querer tener un negocio, resultas tú convirtiéndote en tu propio negocio. Tú eres la persona que abre, tú eres la persona que cierra, tú eres la persona que hace prácticamente todo en tu negocio. Ahora, en el cuadrante de la derecha tenemos a los dueños de negocio o inversionistas. ¿Quiénes son los dueños de negocio? Los dueños de negocio son las personas que tienen negocios grandes, con sistema, que los negocios no dependen de ellos, tipo McDonald's, tipo Bill Gates, tipo empresas multinacionales como Microsoft. Estas empresas... Tienen un sistema corporativo tan grande es porque el dueño le invierte gran parte de su capital en crear una infraestructura empresarial, una infraestructura corporativa, que su negocio funciona aún así sin que la persona esté trabajando todos los días. Esto es muy importante y todos ustedes lo deben tener en cuenta. Si ustedes quieren ganar millones, tienen que estar dispuestos a invertir, a firmar cheques para su negocio. ¿Cómo se conoce a una persona? Todo el mundo quiere ser el jefe hasta que le toca firmar el primer cheque. Y eso es algo que es totalmente cierto. Cuando tú te enteras cuántos son los gastos de Microsoft, muchos van a decir, uy, tal vez no quiero ganar tanto dinero. Y es porque estas empresas, a mayor cantidad de ganancias, también mayor cantidad de gastos. Y tenemos el inversionista. El inversionista es la persona que invierte su capital, que genera ganancias invirtiendo su capital. Pero aquí hay un truco, aquí hay una, un número y un truco que es muy interesante la mayoría de los inversionistas primero fueron empresarios es muy difícil llegar a ser un inversionista si no tienes un negocio propio la mayoría de las personas que quieren hacer una fortuna invirtiendo su capital desde cero generalmente quedan más en bancarrota que en multimillonarios y es importante lo que ustedes deben tener ahora no, no estoy mostrando el cuadro ahora ¿Qué debemos entender? En este libro nos enseñan seis lecciones, que son las lecciones en las cuales nos vamos a enfocar el día de hoy, y espero que todos ustedes entiendan. Lección número uno. Los ricos no trabajan por el dinero. El dinero trabaja para los ricos, y es una de las partes esenciales de la vida que ustedes deben entender. La vida de las personas está dominada por las emociones, el miedo y el deseo. La mayoría de las personas que no emprenden la vida que generalmente no toma la decisión de ganar más dinero, lo hacen por miedo, el miedo a no perder, el miedo a no poder pagar las cuentas, adicional a eso a ser despedido, eh, empezar desde cero, desde nuevo, yo creo que todo el mundo tiene un miedo a iniciar desde cero, todo el mundo tiene miedo a quedarse sin bases, a, tener, a, a que alguien no le pague, a no tener pensión, a no tener cesantías. Eso le da muchísimo miedo a las personas. Uno de los factores esenciales por la cual la mayoría de las personas nunca emprende es porque tienen miedo a que hablen mal de nosotros. Si ustedes quieren ganar millones, deben entender que mucha gente va a hablar mal de ustedes. Nunca nadie está en lo correcto. Recuerden que la vida se trata de perspectiva. Mientras tú ves un 6, la mayoría de las personas ve un 9. Y es algo que hay que entender. Cuando tú empiezas a ganar dinero, siempre está el que, debe estar, el, el que te va a criticar y va a decirte que regales todo lo que estás ganando. Siempre va a estar el que está diciendo que lo hiciste de la manera errónea. Siempre va a estar el que está hablando de que no lo hiciste como él creería que tú debiste haberlo hecho. Siempre el mundo está listo para criticar. ¿Por qué? Las críticas son baratas, las críticas son regaladas. Deposita en este momento en tu cuenta bancaria críticas. Te vas a dar cuenta que las críticas no valen, por eso son baratas. Es importante que lo tengan en cuenta. Y adicional a esto, tenemos un miedo enorme a quedarnos solos. Cuando nosotros emprendemos, sabemos que vamos a tener que dejar de andar con personas que nosotros creemos que son importantes para nuestra vida parejas, amigo, familia, entre otras personas. El éxito es desprenderse de lo que tú eras antes. Tú no tienes una vida exitosa. Tú probablemente todavía no eres exitoso. Es porque te da miedo desprenderte de lo que tú eres. Te da el miedo, te da un gran miedo a quedarte solo. Te da miedo a que las personas no te acepten. Te da miedo a que tal vez falles y que las personas te critiquen. Adicional a eso, te da miedo empezar desde cero. Tal vez tú crees que todo lo que tú has hecho en tu vida ha sido algo enorme, pero generalmente tenemos la perspectiva que tener nada, que tener muy poco es mejor a no tener nada. Ahora, teniendo en cuenta eso, la parte de ser despedido, la mayoría de las personas no se enfoca mucho en un proyecto es porque le da miedo a que lo despidan. La mayoría de las personas tiene ese gran miedo. La mayoría de las personas dice, Juan David. Eh, estoy trabajando pero poco tiempo porque estoy enfocado en mi empleo la mayoría de las personas se enfoca más tiempo en su empleo que en su fortuna y eso es un error muy común que nosotros vemos en todas las personas y el miedo más grande ¿no? el miedo que hace que una persona tal vez no tome la decisión de cambiar su vida y es el miedo a no poder pagar las deudas cuando yo empecé en el emprendimiento el miedo más grande mío era ese me imaginaba literal, yo era capaz de imaginar, imaginarme en un mes pidiendo plata prestada sin un hogar sin un celular, sin luz, me imaginaba cómo me cortaban el, el internet, el agua y me cortaban todos los servicios, pero lamentablemente no me imaginaba siendo millonario o siendo adinerado. Generalmente todo el mundo siempre se enfoca o piensa un futuro como le va mal en la vida. Uy, si emprendo y me va mal, pero las personas que ganamos dinero en este instante somos las personas que sabemos en positivo y sacamos el, ¿y qué tal si me va bien? Ese es el que nos tenemos que enfocar nosotros el día de hoy. ¿Qué tal si me va bien? Ahí es donde los resultados van a empezar a llegar de la mejor manera a tu vida. ¿Ok, chicos? Un segundito, verificando que el internet esté perfecto. ok. Ahora, teniendo en cuenta esto, debemos entender la verdadera diferencia entre las personas ricas y las personas pobres es la manera en la que manejan el miedo, ¿ok? Deben entender, la mejor manera es, bueno, la diferencia entre las personas ricas y las personas pobres, es la manera en la que manejan el miedo. La mayoría de las personas hacen, las, hacen todo prácticamente. Bueno, creo que me están confirmando que me están escuchando ya un poco mejor. Listo. La mayoría de las personas deben entender que como tú manejas el miedo es lo importante. Todos tenemos miedo. No te preocupes. Yo tengo miedo. Carlos Ardila tiene miedo. Nicola Palacios tiene miedo. Nosotros, los líderes que estamos aquí, todos somos humanos. Todos tenemos miedo. La diferencia entre ustedes o la diferencia entre los líderes que tal vez no tienen resultados y los que sí tienen resultados es la manera en la que se maneja el miedo. Un líder no es la persona que no sienta miedo. Un líder es la persona eh, que es, toma las decisiones correctas sin importar si tiene miedo o no. Entonces, recuerden, el comportamiento humano es un tipo comportamiento rebaño. ¿Qué significa un comportamiento rebaño? Las personas, el mayor miedo es a que los critiquen. La mayoría de las personas te van a decir, no cometas errores. Venimos de un mundo desde la educación te han criado a ti para que no cometas errores sin darnos cuenta que es el daño más grande que nos han hecho la humanidad. El quitarnos el error. Cuando el error es el único que te va a forjar a ti como líder y te va a hacer crecer como persona todos los días. El ser humano se va a crear todos los días bajo el error. La base del ser humano. El ser humano aprende por error. Entonces, cuando te dicen, no cometas errores, te están quitando lo que tú eres. Una persona que aprende basado en errores. No tomes riesgos. Es otra, es, una, es otra cosa que te dicen muy comúnmente. Tu casa es tu mejor activo. Si te endeudas más, pagas menos impuestos. Consigue un trabajo seguro. Estas son una de las frases tan cotidianas que hay en el mundo. Siempre las personas te van a decir esto, siempre te van a criticar. Y tú, con el miedo a no ser criticado, siempre vas a ser parte del rebaño. Delta, Delta ¿por qué es tan grande y tan fuerte ahorita? Porque somos una manada enorme de lobos que vamos a comernos el mundo entero. Y literalmente, antes, cuando nosotros iniciamos este proyecto, era realmente difícil. ¿Por qué? Porque la gente nos criticaba cuando éramos 5, 6, 7 líderes queriendo comernos el mundo entero. Eh, literal, la gente no nos veía fuertes. Ahorita que Delta ha crecido como una comunidad, es fácil ser de Delta. Es fácil gritar a Vitoria, yo soy de y quiero cambiar mi vida y voy a ser millonario. Pero era mucho más difícil ganar dinero cuando tú apenas estabas iniciando. Y, cuando, y era más difícil que la gente te creyera cuando apenas éramos pocas personas. Entonces, pónganse a pensar. Y quiero que hagan un listado de todas las cosas que tu familia y que tus mismos amigos te dicen. No cometas errores. No tomes riesgos. Tu casa es tu mejor activo. Si te deudas más, pagas menos impuestos y consigue un trabajo seguro. De hecho, quiero contarles la historia de una persona. Eh, quiero que sepan algo y es hoy me habló una persona a la cual yo le presenté uno de mis primeros proyectos de emprendimiento. Eh, esa persona eh, me escribió algo horrible. Cuando yo inicié, cuando yo le presenté el proyecto, él me escribió, eso de todos esos negocios son una mentira, él me escribió, él me lo escribió y ahí lo tengo el chat. Y el día de hoy me escribió. Realmente yo sé para qué me escribió. No me escribía desde hace más de cuatro años. Y hay coronavirus, hay una pandemia, hay despidos masivos y esta persona me escribe a mí, hola Juan David, yo supe para qué me escribió. Yo sé que me va a escribir para, hablar, para preguntarme sobre el negocio, pero relativamente yo no quiero trabajar con alguien así. Yo ya conozco lo que, lo, que, lo que él es como persona, yo no quiero trabajar como personas así. Prácticamente estamos en un punto donde todo el mundo y todo lo que las personas estaban pensando sobre el sistema tradicional está temblando, está temblando. La, prácticamente las bases de la economía mundial se está sacudiendo y miles de personas están siendo afectadas en este instante. Nosotros, las personas que tuvimos visión, y quiero que te agradezcas a ti mismo por haber tenido visión, lo que la mayoría de las personas no tuvo, estamos en el terreno firme. Como lo que era supuestamente firme para la mayoría de las personas pasó a temblar y lo que supuestamente era algo que no era firme pasó a ser demasiado sólido y ser una de las principales maneras para que una persona gane dinero en Colombia, ¿no? ¿Cómo cambia el mundo? ¿No? Recuerden, todo es una perspectiva. Lo que un día es arriba, otro día puede ser abajo. Eso lo dice la ley de la polaridad en un libro que leí que me encantó. Un día puedes estar arriba, un día puedes estar abajo. Por eso tú siempre tienes que ser tolerante y hablar de la mejor manera posible. Ahora, entendiendo esto, como nosotros somos seres que siempre... Eh, pensamos eh, en rebaño, entonces el miedo más grande es el miedo al rechazo. El miedo al rechazo es el miedo más grande que tú vas a tener. Tú siempre vas a tener miedo a que las personas se burlen de ti. Siempre vas a tener miedo a que, la, a que, a que tus primos te digan que esto no funciona. De hecho, la mayoría, casi el 50% al 70% de las personas que inician en el negocio del Network Marketing nunca hacen un lanzamiento de negocio con su familia solo por el miedo al rechoso. Lo que ellos no saben es que de ahí es donde va a salir el negocio o de donde van a salir los resultados que ellos están esperando. Si tú eres una persona que tal vez tiene miedo a no hacer lanzamientos de negocio o a gritar en todas tus redes sociales que estás emprendiendo, debes entender que ese miedo es el que no te está dejando cobrar. ¿Cómo este miedo psicológico no te da dinero, pero, ni, pero tampoco te deja ganar dinero? Entonces, es importante, no tengas miedo a lo que digan los demás. En el momento en el que yo entendí que todas las críticas de las personas, que todo lo que hay en veces la gente me escribe en las redes sociales, que todo lo que la gente nos critica es más porque quieren compartir la escasez interior que ellos tienen, comencé a ser más tolerante, a dejar de importarme lo que la gente opina de mí y enfocarme en lo que sí me va a cambiar la vida. Nadie de ninguna de las personas que te critica va a sacar un millón de dólares y te lo va a entregar. Nadie, ni siquiera de ellos va a sacar 10 mil pesos y te lo va a entregar. Entonces, ¿por qué hay veces le damos más valor a las críticas que a las cosas productivas que realmente podemos hacer. Ahora, cuando una persona hace parte del cuadrante de los empleados, cuando hace parte de seguir al resto, entran en algo que se llama la carrera de las ratas. Y la carrera de las ratas son, son, es un factor esencial que todos ustedes deben entender si quieren ganar dinero o si quieren simplemente entender cómo funciona en la economía a nivel mundial. Cuando una persona hace parte del cuadrante de los empleados, generalmente a mayor ganancia, mayor salario, mayor deudas. ¿Por qué? Recuerden, a nosotros nunca nos han educado financieramente. A nosotros nunca nos han enseñado cómo tenemos que mover nuestro capital. A ti te han enseñado a gastar. Tú sabes gastar, es la verdad absoluta. Pero no sabes retener, ni sabes multiplicar. La mayoría de las personas tienen como ideología que ganar dinero es simplemente para viajar mejor, para gastar más, para poder comprar un televisor más grande, para simplemente eh, comprarse cosas más costosas. Esa es la mentalidad. Las personas creen que todo el dinero llega a tu vida para despilfarrarlo. Todos nosotros tenemos una mentalidad, de hecho, tan despilfarradora que no soportamos tener dinero en nuestros bolsillos. Quiero preguntarte algo a ti y es, ¿cuánto dinero dura? ¿Cuánto tiempo dura el dinero en tus bolsillos? Tú eres una persona que te llega de cheque 500 mil pesos e inmediatamente sacas, pagas deudas, vas, haces mercado, te quedan 10 mil pesos y esos 10 mil pesos te compras un paquete de papas o te compras unas gaseosas. Eliminas constantemente el dinero de tu vida. La mayoría de las personas que yo conozco, no importa si tú le pagues un Sherman 500, al otro día aún así estarían quebrados. Es porque están totalmente eh, programados para gastar el dinero. Y quiero contarles una anécdota. Cuando Estados Unidos, bueno, cuando eh, España llegó a Latinoamérica o América Latina completa, si tú eras, un, tú eras un indígena que tenía oro, era una razón suficiente para que te mataran. ¿Qué pasó? Pues los indígenas preferían eliminar, preferían votar, preferían votar a la los, a prácticamente a cualquier parte del oro, porque comenzó a ser sinónimo de muerte. Tener dinero, tener oro, era sinónimo de muerte. Esto se ha duplicado en el subconsciente durante tantas generaciones que por eso tú te das cuenta que Latinoamérica es prácticamente una de las zonas del mundo con más. Pobreza a nivel mundial. Entiendan eso. Con más pobreza a nivel mundial. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros pensamos que el dinero es sucio. Pensamos que el dinero es problemas. Lo duplicamos. Que tiene 10 mil pesos. Vas a la tienda, te compras una Coca-Cola, unas papas y vecina. que tiene de 200 para matar todo el billete completo? Tienes que gastártelo. Y esa es la mentalidad que te hace entrar a la carrera de las ratas. ¿Cómo funciona la carrera de las ratas? Todos conocemos los hámster. Los hámster tienen algo que se llama unas rueditas, que es para que los hámster no se estresen, se gasten energía. Cuando un hámster está estresado, tiene mucha energía, corre, 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 corre. Los animales necesitan regular su gasto calórico. Tú, te, si tienes un perro, te vas a dar cuenta que un perro eh, prácticamente... Hay veces al día que tú lo ves corriendo por toda la casa y corre, 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 y tú no entiendes a este perro qué le pasa. Es porque tiene que gastar energía para poder conservar su peso. El único ser humano o el único animal que no es capaz de regular su peso es el humano. ¿Sabían eso? De resto, los animales corren siempre que tienen que gastar energía. Yo tengo un perro y el perro todas las noches lo ve uno corriendo por toda la casa. Y es porque el perro sabe que tiene que gastar energía. Eso mismo pasa con los hámsteres. Los hámsters se suben y gastan energía. ¿Pero qué pasa? Robert Kiyosaki cogió este concepto y lo volvió uno de los conceptos más comunes. Un concepto cliché. Todo el mundo lo conoce, pero muy pocas personas lo saben persona sabe utilizar. ¿Cómo funciona este concepto? La mayoría de las personas se montan toda la vida en la carrera de las ratas. ¿Qué significa? Se suben a una rueda y corren y trotan y corren durante toda su vida y el problema más grande es que no avanzan, el problema más grande es que se bajan, de la, de, la, se bajan de, la, de la rueda y no sienten avance, pero sí el cansancio. Ellos pueden correr toda su vida, van a sentir, que, eh, van a sentir el cansancio. El inconveniente más grande es que ellos no van a ver el avance. Y ahí es donde viene la frustración. El ser humano se frustra si siente el cansancio, pero no siente el avance. ¿Ok? ¿Y cómo empiezan? Las personas empiezan a trabajar, o sea, empiezan a gastar energía para poder ganar dinero. Cuando el dinero le llega, pagan deudas o adquieren nuevas deudas. Generalmente, o pagan deudas o adquieren nuevas deudas. Eso es lo que la mayoría de las personas hacen. Imagínate tú cuántas deudas ya tienes adquiridas. Ya tienes que pagar el arriendo, tienes que pagar los servicios, tienes que pagar el internet, tienes que pagar el colegio de los niños. ¿Cuántas deudas tú tienes? El dinero se te va e inmediatamente tienes que volver a trabajar. Es la carrera de las ratas. Prácticamente lo que tienen que vivir las personas todos los días. Pregúntate cuántas personas tú conoces que están viviendo la carrera de las ratas y te vas a dar cuenta que el número te va a sorprender. La mayoría de las personas. El inconveniente más grande, ¿cuál es? Que si te suben el salario, simplemente aumenta las deudas. Y por eso las personas se quedan ahí por toda la vida. Ahora, debemos entender algo y es, para salir de la carrera de la rata, solo se necesitan dos pasos. Primero, decir la verdad. Sé muy sincero contigo mismo. Las personas están acostumbradas a mentirse. Nosotros tenemos algo en nuestro subconsciente y es que nuestro subconsciente siempre nos va a hacer ver a nosotros como las víctimas. Eh, no es culpa de la economía, no es culpa, no, no es culpa de la economía, ni es, no es culpa prácticamente de la tuya o de la economía, es culpa de un presidente, es culpa de un vecino, es culpa de la, de, de, de la nación, es culpa de la sociedad, es culpa del alcalde, es culpa del vecino. Generalmente nosotros eh, siempre le echamos la culpa a todo. Siempre le echamos la culpa a todo de la realidad que nosotros vivimos y nunca aceptamos. Si tú eres una persona que sufre alguna droga adicción, el primer paso siempre va a ser aceptar que la tienes. Ese mismo es el, 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 el primer paso para tener algún cambio económico en tu vida y es aceptar que estás mal económicamente. La mayoría de las personas siempre dicen, no estoy interesado en el dinero. La mayoría de las personas buscan las redes sociales y hay gente que dice el dinero no lo es todo. Ah, pero trabajan 12 horas. Si el dinero no lo es todo, entonces ¿por qué carajos están trabajando tanto tiempo al día? Trabajo porque amo mi empleo. El 95% de las personas que son empleadas no aman lo que hacen. Y Quiero hacerles esta pregunta y quiero que me la respondan en el chat. Si tú te haces millonario, ¿seguirías haciendo lo que haces actualmente? ¿Seguirías yendo a ese empleo? Si tu respuesta es no, tienes que replantear si continúas o no en ese empleo. Háblate con realidad. Lo primero que tienes que sentir es cansarte del lugar en el que estás. El primer paso para el cambio es el cansancio. En la, es reconocer en qué punto estamos económicamente. Si tú eh, eh, seguirías tocando el bajo o tocando la guitarra si te hacen millonario significa que estás haciendo lo correcto, es lo que te gusta pero si tú eres una persona que si te, te hacen millonaria seguirías trabajando en el mismo empleo no seguirías trabajando en el mismo empleo pues estás en el lugar equivocado, entonces lo primero tenemos que decir la verdad segundo, tenemos que aprender a que tu dinero trabaje para ti un empleo es una solución a corto plazo a un problema que se prolonga en el tiempo. Y quiero que lo sepan, la definición perfecta para mí del dinero es una de las adicciones más grandes en el mundo. La mayoría de las personas es adicta al dinero, porque el dinero es como una, se puede transformar en todo lo que tú quieras. Si tú quieres, puedes convertir el dinero en, en, en viajes, en carros, en todo lo que tú quieras. El dinero se vuelve se transforma en lo que tú desees. Lo primero que debemos entender es que el empleo no es una solución. Tienes que dejar de ser empleado por obligación. No puedes seguir ahí. Esto es una ley para las personas que están trabajando en Delta. Tu meta no es ganar dinero adicional en Delta. Tu meta es ganar dinero y que tu ingreso principal sea Delta. Nosotros cuando queremos aprender a ganar o a salir del cuadrante o de los empleados o queremos salir de la carrera de las ratas, lo primero que debemos entender es que el dinero debe trabajar para ti. Para entender que el dinero trabaja para ti, debemos conocer los conceptos activo y pasivo. ¿Qué es un activo? Un activo es algo que te pone dinero en el bolsillo cada mes. Un pasivo es algo que te quita dinero cada mes. ¿Qué significa esto? Y todos ustedes, eh, todos ustedes deben entender y es, ¿por qué tenemos un carro en la izquierda y una casa en la izquierda? Porque tenemos un carro en la izquierda y una, carro y una casa en la, izquierda, en la derecha. ¿Por qué tenemos en activos un carro-casa, en pasivos un carro y una casa? Fácil, porque depende del uso que tú le des. Si tú tienes un activo o tienes un carro para conducirlo en Uber, o mejor, para que alguien lo conduzca en Uber, eres una persona que tiene un activo, tu carro te está metiendo plata en el bolsillo. Si tienes una casa en arriendo, te está convirtiendo, te está pagando dinero, significa que tú convertiste la casa en un activo. Si tú eres una persona que tiene o utiliza su propio carro, eres una persona que lamentablemente tiene un gran pasivo. Y si tú eres una persona que vive en su propia casa, eres una persona que tiene también un pasivo. Las, los activos son cosas que te producen dinero, negocios. Cualquier cosa que te ponga dinero en tu bolsillo es algo que te produce dinero, algo que es un activo en tu vida. Un pasivo es cualquier gasto. El inconveniente más grande es que los ricos solo piensan en activos. Los ricos, hasta que no tienen unos activos lo suficientemente... Lo suficientemente fuertes. Chicos, eh, un segundito. Ok. Recuerden lo que les dije al inicio. Las diapositivas las hicimos, eh, terminamos de hacerlas ahorita, no alcanzamos a tener una revisión. Ahí lo vamos corrigiendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos entender? El pasivo es lo que te quita dinero. ¿Ok? ¿Qué te quita dinero a ti en tu vida? ¿Qué... Deben entender todos ustedes, ¿qué te quita a ti dinero en tu vida? ¿Sabían que el ser humano está acondicionado siempre para ver lo malo de las cosas? Están teniendo un entrenamiento que les va a poder cambiar la vida y la mayoría se enfoca en que escribí masivo en vez de pasivo. ¿Cómo es de sorprendente, no? Ahí te das cuenta si eres una persona que realmente está y recibiendo información eh, de alto valor en su cabeza o si se está enfocando en una pendejada como esta. Eh, bueno, ¿qué debemos entender todos nosotros? Debemos entender algo muy importante y es que los pasivos siempre son obligatorios. Tú ya tienes que pagar adicional a esto eh, factura del celular, tienes que pagar factura también de lo que vendría siendo... Eh, tu comida, tienes que pagar adicional a esto. Eh, todo lo que gastos como internet, como gas, estos gastos son obligatorios, son gastos que tú no puedes evitar, son gastos que tienes que tener. El inconveniente más grande es que la mayoría de las personas utiliza estos gastos para cosas negativas, como perder el tiempo. La mayoría de las personas que yo conozco utilizan sus redes sociales para perder el tiempo, pagan datos para perder el tiempo pagan televisión no para informarse ni para colocar cosas importantes, eh, sino que la mayoría de las personas utilizan la televisión simplemente para perder el tiempo. Viven en casas propias que están pagando con grandes cuotas a largo plazo y adicional a eso se compran un carro último modelo para gastar, para gastar el tiempo, para disfrutar o simplemente para eh, o simplemente para qué para, para lo que vendría siendo eh, consumo cuando nosotros entendemos esto la mayoría de las personas se enfocan cuando no tienen dinero y son empleados se enfocan en aumentar su columna de pasivos la mayoría de las personas aumenta gran, de una manera impresionante su columna de pasivos siempre se enfocan en esto Ahora que quiero pagar Netflix, que quiero pagar Spotify, que quiero pagar adicional a eso eh, la universidad, tengo que pagar mi universidad, entonces sigo aumentando la cantidad de pasivos. Y eso hace que una persona nunca salga a la carrera de las ratas. Recuerden, una persona disgenerada es una persona que invierte capital en activos hasta que su cadena de activos es tan grande que le da dinero de sobra y puede comprar pasivos. Primero los activos, después los pasivos. Ahora, empieza a comprar cosas que te benefician a largo plazo. Todos ustedes tienen que comenzar a invertir en este preciso instante en cosas a largo plazo que te benefician. ¿Qué negocio ahorita en plena recesión te podría dar ganancias a largo plazo? ¿Qué acciones ¿Qué podrías invertir tú? Pero debes empezar a minimizar los pasivos. Elimina todas las cosas que no necesites, pero que te estén quitando dinero de tu bolsillo. Pequeñas mordiditas de dinero que te quitan mensualmente, pero a largo plazo estás perdiendo muchísimo dinero y comienza a invertir todo esto en inversión a largo plazo que te multiplique tu capital. Ok, lección 2. Tu conocimiento es más importante que tus ingresos. La mayoría de las personas está tan enfocada en aumentar sus ingresos que no se dan cuenta que la inteligencia es lo que va a hacer que tus ingresos aumenten. Y creo que nosotros que estamos en la industria del trading y la educación financiera eh, lo vivimos todos los días. Llamadas todos los días de personas que llevan dos días en el negocio y te dicen que no han ganado dinero. Es el tipo de persona perfecto de ejemplo que está tan enfocada en ganar dinero que no tiene tiempo para aprender. Y ese es un error increíble. Que la mayoría de las personas se enfoca en lo erróneo. Información o inteligencia es igual a dinero. Si tú te enfocaras más en aprender, si tú te enfocaras más en ser enseñable, si tú te enfocaras más literal en la educación, el dinero sería una consecuencia del aprendizaje. Mientras que la mayoría de las personas no quiere aprender, simplemente quiere empezar a ganar dinero. Si tú eres una persona que no quiere ver la academia, si tú eres una persona que no se quiere conectar en este negocio, si tú eres una persona que no se quiere educar, si tú eres una persona que no quiere entrar a la llamada de los educadores, eres una denominación perfecta de peso muerto. Peso muerto es que nadie te va a cargar. Nadie va a tenerte en tu negocio para hacerte dinero gratis nadie se va a sentar a hacerte maratones o educarte netamente a ti o nadie mucho menos se va a poner a hacer dinero porque tú no quieres educarte entonces ven y te hacemos todo gratis o ven y te hacemos todo fácil eso se denomina un peso muerto y un peso muerto siempre va a salirse del negocio o siempre va a largo plazo a estar totalmente quebrado es momento de educarse la educación, la inteligencia te va a generar fortuna a largo plazo y quiero que todos ustedes lo tengan en cuenta Quiero que vean esto y quiero que me digan en este momento, ¿Quién de las personas que está en el chat es capaz de preparar una hamburguesa mejor que la hamburguesa de McDonald's? Quiero que me confirmen en este momento. ¿Quién de ustedes es mejor o puede preparar una hamburguesa mejor que McDonald's? Por favor, me confirmen en el chat. Creo que todos. Yo puedo, yo puedo hacer una mejor hamburguesa que la hamburguesa de McDonald's. Todos podemos hacer una, mujer, una mejor hamburguesa de McDonald's. Es muy fácil, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es la mejor, o bueno, por qué es la hamburguesa más vendida a nivel mundial? Si sí, todos podemos hacer mejores hamburguesas. ¿Por qué nosotros conocemos personas que fabrican o hacen hamburguesas más ricas que las hamburguesas de McDonald's? ¿Y por qué ni siquiera tienen un negocio grande? Y ahí es donde vamos a hablar de la lección número 3. Ocúpate de tus asuntos, ¿ok? Ocúpate de tus asuntos. Una vez Ray Kroc fue invitado a una universidad donde estaba dando unas lecciones. Y ya que él estaba en esta universidad,
0: un segundito, chicos. ¿Ok? Y prácticamente, ya que estaba
1: en esta universidad, al final de dar la charla, él preguntó, ¿cuál creen ustedes que es mi negocio? Y la mayoría de las personas levantó la mano y dijo, la, pues preparar hamburguesas y vender hamburguesas. Y él dijo, no, mi real negocio se llama la finca raíz. Y creo que muchas personas no lo saben. La mayoría de las personas no lo saben, pero el negocio más grande de McDonald's en la finca raíz, McDonald's es el mayor poseedor de inmuebles del mundo, incluso más que la eh, por encima que la Iglesia Católica. Muchas personas no lo saben, pero la Iglesia Católica es el segunda es una corporación, es la segunda corporación más grande a nivel mundial en poseer activos o bienes eh, en finca raíz. La primera es McDonald's. McDonald's es una empresa o es una corporación que se enfoca en comprar bienes raíces. Les voy a explicar cómo funciona McDonald's. McDonald's, cuando tú quieres comprar una franquicia de McDonald's, tú le tienes que decir a McDonald's dónde quieres ubicar tu restaurante. McDonald's hace un estudio del predio y si le parece un buen bien o es muy rentable, ellos compran el local, lo adecúan y te lo arriendan a ti. O sea que McDonald's no gana millones de dólares tanto por las hamburguesas, sino porque la gente le tiene que pagar el arriendo a McDonald's adicional de los insumos. Prácticamente tienen un negocio muy, muy redondo. Entonces, ocúpate de tus asuntos. La mayoría de las personas no, no se toman el tiempo de volverse un especialista en nada. La mayoría de las personas no se toma el tiempo de volverse un profesional y no se sientan a analizar realmente lo que importa. Y es algo que todos ustedes deben entender. Las personas de McDonald's se enfocan en lo que es la finca raíz y la venta de hamburguesas. Así que mmm, en la lección que nos quiere dar Robert Kiyosaki, sí o sí, es que todos ustedes se enfoquen en sus propios negocios. Eh, no, no intenten diversificar muy rápido. Recuerden la diversificación, es un es prácticamente es parte del proceso. Yo conozco personas en este negocio o en esta industria que duran tan poco tiempo porque se la pasan diversificando dinero que no tienen. Tú conoces personas aquí que los ves haciendo trading y al otro día los ves invirtiendo en otras cosas y al otro día los ves en negocios raros y, te, y la frase de ellos es, hay que diversificar. Ok, perfecto. Sí, la diversificación la diversificación es algo que todos ustedes deben entender que es un proceso. Primero, enfócate en hacer tu negocio algo global, algo grande, enfocándote en algo específico. Después de que tu negocio sea grande en algo específico, te puedes dar la, prácticamente te puedes dar, eh, el tiempo para empezar a diversificar. Pero primero, crea local. ¿okay? Primero, Multiplica tus ganancias, especialízate, vuélvete bueno en tu propio negocio. Después de esto, enfócate en diversificar. Juan David, ¿tú ¿qué tú haces con tu capital? Ok, mi capital. Ahorita yo estoy primero que todo llevando mi negocio en network marketing a los 500 mil dólares mensuales. Cuando mi negocio me dé 500 mil dólares mensuales, me enfoco en diversificar en finca raíz o en otras cosas. Porque hay personas que están todavía ganando tan poco, pero están intentando diversificar que no resultan haciendo ninguna, ¿ok? Entonces, cuarto, cuarta lección, los impuestos y las corporaciones. Y es algo que todos ustedes deben entender, y es algo muy importante. Las empresas más grandes del mundo dominan la economía a nivel mundial. Todas las personas siempre piensan, que debería quitársele el dinero a los hombres más ricos del mundo y repartírsele a todas las personas que no tienen. ¿Ustedes sabían que si se agarra la fortuna de Bill Gates y se divide entre todos los norteamericanos, solo cada uno de ellos recibiría 340 dólares? ¿Que eso ni siquiera es un salario mínimo en Estados Unidos? La mayoría de las personas creen que dividiendo las fortunas es como se va a llegar al, pro al progreso y es un gravísimo error. De hecho, eliminar Microsoft o eliminar las empresas que tiene Bill Gates generaría un, un impacto tan negativo en Estados Unidos que lo único que generaría es mayores consecuencias negativas que las consecuencias positivas de darle 340 dólares a cada uno de los norteamericanos. De hecho, la mayoría de ellos ni siquiera se darían cuenta que hicieron con ese dinero, se lo gastarían, no lo invertirían, lo desperdiciarían. La manera más fácil de entender es que dividiendo el dinero de los millonarios no se lograría absolutamente nada. Si tú divides el dinero de todos los hombres más ricos del mundo, entre toda la población, no habría prácticamente ni 100 dólares en tus bolsillos. Mientras que ellos sí son los que ganan, ellos, ellos son los que producen mayor cantidad de empleo con las empresas que ellos están manejando. Todo comenzó por una mentalidad de Robin Hood. Siempre hay personas que piensan que Robin Hood hacía las cosas de una manera correcta, pero realmente esta mentalidad de Robin Hood es una de las mentalidades más precarias y que más condenan a la sociedad. Quitarle al rico para darle al pobre. No sé si ustedes lo sepan, pero eh, los impuestos se crearon porque los pobres querían que los ricos pagaran mayor cantidad de impuestos. Cuando los pobres empezaron a quejarse que los ricos tenían más y que no aportaban, el Estado o la nación probó el dinero. Cuando el Estado probó el dinero de la sociedad, el Estado no impuso los impuestos solo para los ricos, sino que impuso los impuestos para todos. No importa si eres rico, si eres pobre, tienes que pagar impuestos. Como el rico es inteligente y siempre va a seguir siendo rico, encontró la manera de pagar menos impuestos. Y como el pobre es pobre, sigue pagando una gran cantidad de impuestos. Los ricos encontraron algo que se llama, eh, bueno, los ricos encontraron algo que se llama eh, leyes o como legalmente evadir la mayor cantidad de impuestos y cómo los pobres no pueden hacerlo. Algo que deben entender es que a más riqueza menos impuestos se pagan. A más riqueza menos impuestos se pagan y deben entender que Warren Buffett paga en términos porcentuales menos impuestos que su secretaria y eso es algo que a mí me impactó. Warren Buffett paga menos impuestos, obviamente porcentualmente, menos impuestos que su secretario. La mayoría de las personas que son empleadas pagan hasta más de un 30% de impuestos sobre sus, sobre sus ganancias, mientras que los ricos, algunos pagan menos de un 10% de sus impuestos. ¿Por qué? Porque ellos encontraron el mecanismo Recuerden que en el mundo existen los productores y los realizadores. ¿Quiénes son los productores? Los productores son las personas que se enfocan en crear empleos, empresarios. Ellos sostienen la economía a nivel mundial. Mientras, eh, mientras que tenemos también lo que se llaman los realizadores, que los realizadores vienen siendo las personas que, obtienen, bueno, prácticamente que obtienen empleo o buscan empleo. Estos dos se sostienen. Los realizadores pueden tener empleo gracias a los productores, que son las personas que fabrican empleo. Recuerden, la mentalidad de Robin Hood es, la, es prácticamente la, la mentalidad que hizo que se crearan los impuestos. Y la creación de los impuestos que iba al principio solo para los ricos cuando el Estado o las naciones probaron el dinero de la sociedad, lo volvieron cultural y lo colocaron para todo el mundo. No importa si eres rico, no importa si eres pobre, las personas deben pagar impuestos. ¿Qué pasó? Si se cobra más dinero a los productores, habría estancamiento económico. Ustedes deben entender, cuando las empresas pagan mayor cantidad de impuestos, se estanca la economía. Muchos de ustedes vieron que siempre los, las naciones tienden a beneficiar más al empresario que a los eh, trabajadores. Y es algo que muchísimas personas se quejan. Cóbrele al empresario, cóbrele que el empresario es el que más gana. Él es el que debe pagar más impuestos. De hecho, con la reforma tributaria que hubo en Colombia hace unos años, se benefició al empresario y hubo una gran cantidad de personas peleando que el empresario es el que más debería pagar impuestos. Pero ellos lo que no se han dado cuenta es que si el, el empresario paga más impuestos, eso lo único que va a generar es un estancamiento cultural o un estancamiento económico. E incluso los jugadores mejores formados tendrían problemas al conseguir empleo si se aumentara eh, si, se, si se aumentara el impuesto a los empresarios el empresario es el que produce empleo, si nosotros aumentamos los impuestos para los empresarios lo único que vamos a hacer es matar al empresario o matar a gran cantidad de los creadores de empleo si, creamos, si matamos a los productores de empleo, al fin y al cabo los que van a salir perjudicados son los realizadores o las personas que necesitan empleo para poder subsistir, ¿qué pasa? Los ricos utilizan las herramientas fiscales para eh, bueno, los ricos utilizan las herramientas fiscales para poder eh, darle un mejor manejo a su capital. Estamos hablando que algunos ricos eh, saben evadir impuestos de algunas maneras inteligentes mandando su dinero a otros países que se llama evasión de impuestos pero que no se debería hacer no es lo correcto, pero se comprueba que mucho lo hacen. Otras personas hacen algo que se llama utilizar prácticamente las herramientas fiscales. ¿Qué son las herramientas fiscales? Las herramientas fiscales es apalancarse de los bancos, hacer dinero basado en deuda. ¿Qué significa? Recuerden que hay algo que se llama deuda mala y deuda buena. La deuda mala es la deuda que tú utilizas una deuda para comprar un televisor o comprarte un celular. Una deuda buena es cuando tú pides un crédito para construir un edificio que vas a arrendar. Eso es una deuda buena, que a largo plazo el edificio va a pagar su propia deuda. Los ricos se endeudan inteligentemente. Hacen deudas para poder crear más activos y que sus activos les generen mayor cantidad de ganancias. Y tenemos también las deudas malas, que significa que las personas se endeudan para pagar cosas que les va a sacar dinero del bolsillo. Eso es como en Endeudarte para comprar tu propio vehículo. Es una de las peores deudas que una persona puede adquirir. Ahora, tenemos también corporación. Las corporaciones son un tipo de empresa que se puede crear. Y ahí es donde viene lo que muchos de ustedes van a entender. La mayoría de los ricos hacen pasar todos sus gastos como gastos de empresa. Cuando tú tienes una empresa, tú puedes meter tu arriendo como un gasto de empresa, tú puedes meter tu salud como gasto de empresa, tu vehículo como gasto de empresa. ¿Qué significa? Que si un rico se gana 200 millones de pesos mensuales, realmente él hace ver su salario como 50 millones de pesos y 150 millones de pesos lo camufla como gastos de la empresa, lo camufla como gastos como el arriendo como mi transporte, de hecho, hasta la comida que ellos gastan, como la, hasta la comida que ellos gastan la pasan como, como gastos de, de su empleo. Entonces, ellos realmente solo declaran por 50 millones de pesos mensuales. Ellos reducen drásticamente sus gastos. Adicional a esto de los grandes beneficios que dan las corporaciones. Este es un tipo de manera, una manera de... de, de de utilizar los beneficios fiscales. Entonces, esa es la manera con la cual la mayoría de las personas lo hacen. Si tú ganas 200 millones de pesos por tu empresa, tú no pagas 200 millones de, de pesos de impuestos. Tú primero camuflas eh, en todos tus gastos de tu vida como el eh, como de la empresa y solo pagas impuestos por el salario que tú te quieras eh, cobrar. Entonces, ¿qué hacen? Reducen declaración de renta, pagan menos impuestos... Y hay una que utilizan los hombres más ricos del mundo que se llaman las fundaciones. Cuando tú tienes fundaciones, tú beneficias la sociedad, beneficias algunas eh, personas marginadas o beneficias a algunos, eh, simplemente algunas personas que no tienen eh, qué comer o no tienen qué estudiar. Y ahí es donde personas como Bill Gates, hombres más ricos del mundo, crean fundaciones. Las fundaciones es una manera muy fácil de obtener beneficios. Y es que cuando tú das a los pobres o ayudas a la sociedad, te dan un beneficio y te descuentan impuestos. Entonces, por eso todos los ricos tienen alguna fundación o colaboran fuerte con una ONG o con una fundación. Entonces, es algo que todos ustedes deben entender. Tipo Shakira, tipo Juanes, tipo James... Todas estas personas crean academias de fútbol gratis que funcionan como fundaciones que permiten que ellos puedan pagar menos impuestos, mientras que una persona que no gana capital prácticamente tiene ese gran inconveniente. Es algo que todos ustedes deben tener en cuenta, ¿ok? Recuerden, los ricos siempre van a encontrar la manera para seguir siendo ricos, los pobres siempre van a encontrar la manera para seguir siendo pobres, ¿ok? Deben entender. Ok, ahora... Ejemplo, los futbolistas son uno de los ejemplos más grandes del mundo, ¿ok? Cuando tú ganas dinero, lo primero que hacen tus asesores financieros es tejerte todo esto para que tú puedas pagar menos impuestos. Ahora, debemos entender que en que el contrario de los ricos, las personas que no son inteligentes eh, financieramente, a más salario, más impuestos. Diferente, ¿no? Generalmente los ricos a más dinero, menos impuestos. Los pobres a más salario, más impuestos. Porque ellos no saben cómo crear esto. Ellos no saben crear corporaciones. Ellos no saben crear deudas buenas. Ellos no saben eh, crear fundaciones. Ahora, la quinta lección se llama Los ricos inventan el dinero. El dinero no es real. El dinero es lo que nosotros aceptamos que, que sea o que es. ¿Ok? ¿Ok? Nosotros debemos entender algo fundamental y todos ustedes deben entender. El dinero hace 300 años estaba en la tierra. El dinero hace 200 años estaba en la empresa o en la, prácticamente en, en todo lo que viene siendo la industrialización. El dinero actualmente está en, la, en lo digital. El dinero siempre va a estar transformándose. El dinero se vuelve diferentes cosas. Debes entender que el dinero es lo que tú quieres que sea. Si tú quieres volverte bueno en alguna habilidad, esta habilidad te va a dar dinero. Pero la mayoría de las personas que buscan el dinero como algo tangible para pagar sus gastos, van a entender que el dinero siempre les va a ser difícil de lograr. ¿Qué debemos entender? En este momento el dinero está en la manera digital. Nosotros tuvimos visión. Cuando empezamos a educar a las personas en trading de manera virtual, empezamos a ganar dinero en cosas que la mayoría de las personas no veían en esta, en esta época. Pero vamos a durar bastante tiempo, bastantes décadas, que el dinero se va a generar de manera digital. Y de hecho, en un futuro, todo el dinero va a ser de manera digital. Hace más de 300, 400 años, el dinero se generaba en la tierra. Ahoritica, después de esto, se generó de manera industrial la empresa. Después de esto, está haciendo de manera digital. Un joven desde su casa está ganando más dinero que una empresa que, hay, que, que fabrica eh, textiles o que hace cualquier cosa con manufactura y que paga empleados. Ahoritica es más fácil ganar dinero de manera virtual invierte en tu cerebro para crear algo que valga la pena deben comenzar a pensar qué dinero, ¿dónde creen ustedes que va a estar el dinero ubicado en unos años? ¿el dinero va a estar ubicado en la tierra otra vez? así que ¿por qué carajos vas y te compras eh, 100 hectáreas de tierra? Eh, ¿ustedes creen que el dinero va a estar ubicado en crear empresa de manera tradicional? entonces ¿por qué carajos te vas a ir a crear una empresa de, de fabricación de maletas? El dinero, ¿hacia dónde va a ir? El dinero va a ir obligatoriamente hacia el mundo digital. Con todo lo que está pasando con el coronavirus, con todo lo que está pasando con nuestra actualidad, bueno, eh, solo con lo, con lo que está pasando actualmente, el dinero por obligación va a tender a ir a lo digital. Así que ustedes van a darse cuenta que estamos en la revolución de la información. Estamos en la revolución financiera, en la revolución digital digital. Estamos en el preciso momento donde todo el mundo va a querer ir a buscar en sus redes sociales cómo ganar dinero por internet. ¿Entienden eso? Todo el mundo va a ganar dinero por internet. Ahorita viene prácticamente todo virtual, realidad virtual. La gente va a ganar dinero por internet y estamos en el momento indicado. Debemos entender aquí no vendemos batidos, no vendemos tarro, nada tangible. Estamos enseñándole a ganar dinero a las personas de manera digital. Estamos en el vehículo correcto, en el momento correcto. Y lo que es una pandemia está haciendo, está haciendo que todo se volque más rápido hacia el sistema que nosotros estamos haciendo. Y sexto, no trabajes por dinero, trabaja por aprender. La mayoría de las personas que trabajan por el dinero se van a llevar una sorpresa bien desagradable. El 95% de la sociedad, que son las personas que trabajaron por ganar dinero, lamentablemente obtuvieron todo menos dinero. Cuando una persona va a educarse por querer ganar dinero, después de bastante tiempo se va a dar cuenta que el dinero no se obtiene de esa misma manera. Y Robert Kiyosaki nos lo enseña con una anécdota. Cuando él escribió el libro bestseller Padre Rico, Padre Pobre, una, una reportera le hizo una entrevista y le dijo... Yo soy escritora, soy de una universidad de lenguas de Inglaterra, llevo años escribiendo y tengo varios libros, pero lamentablemente no tienen mucho éxito. Quiero aprender a vender bestseller. ¿Qué me recomiendas tú? Robert Kiyosaki le dio un consejo y le dijo, ¿quieres vender bestseller? Pues métete a un curso de ventas. Ella lo criticó, de hecho, lo insultó y le dijo que ni muerta, que lo último que ella haría en su vida sería pagar un curso de ventas. ¿Qué deben ustedes entender? Que esta persona se sesga o prácticamente se obliga a sí misma a no aprender más habilidades, sin entender que aprender una habilidad como las ventas la puede beneficiar a largo plazo a lo que ella quiere que es vender vender un libro, aprender las cosas sin tal vez buscar un beneficio financiero te da pasión y la pasión te va a dar excelentes resultados yo todos los días trabajo con personas y son muchas las personas que me escriben llevo un día y no me hago millonario, llevo 15 días y aún así no gano dinero este tipo de personas son las personas que creen que el dinero es primordial a la información y este tipo de personas no van a ganar dinero Primero debes entender, aprende, aprende. Si alguien te quiere enseñar algo, apréndelo. Tienes que ser una máquina de aprendizaje sin que te paguen. Porque cuando las personas se vuelven empleadas, las personas quieren hacer las cosas siempre por una, por una remuneración. Y fue algo que, que, que yo entendí. Cuando nosotros iniciamos en este negocio, mi hermano y yo nos reíamos porque veíamos a mi hermano presentar, presentar y presentaciones de negocio, y presentaciones de negocio, presentaciones de negocio, y todos los días lo veíamos dando presentaciones de negocio, y mi papá un día le dijo, bueno, y usted ya de tantas presentaciones que, que está dando, ¿cuánto le pagan por cada presentación que usted da?, y mi hermano le dijo, no, a mí no me pagan nada por cada presentación, y mi papá le dijo, entonces, ¿usted qué está haciendo?, si a usted no le pagan por dar tantas presentaciones de negocio, ¿para qué da tantas presentaciones? Y Carlos le dijo, es que estoy aprendiendo a presentar. Este tipo de mentalidad es una de las mentalidades más antiguas. El hacer y cobrar es la mentalidad que más quiebra personas todos los días. La mentalidad de creer que si tú tienes que hacer y cobrar, no da tiempo que una persona aprenda. Cuando las personas entran en el emprendimiento, vienen con la mentalidad de que es que mi empleo me estaban pagando un millón por hacer esto, pues aquí cuánto me pagan por emprender. Y se llevan una desagradable de sorpresa. Cuando se dan cuenta que tu aprendizaje es el único que da el nivel de ganancia que tú tienes. Alimenta tu mente y la mente alimentará tus bolsillos de dinero. Tienen que darse el tiempo para aprender habilidades. Siéntense a aprender. Que si alguien le quiere enseñar alguna habilidad, Hágalo, que si alguien necesita ayuda, ayude, pero no cobre. Chicos, ¿ustedes creen que esto a mí me, está, me, me están pagando por hacer esto? A mí no me pagan por hacer esto. Esto lo hago gratis. De hecho, la mayoría de las cosas y entrenamientos y redes sociales que yo hago, lo hago de manera gratis. Pero esto aumenta mi información y mi información aumenta mi conocimiento y mi conocimiento aumenta mis resultados a largo plazo. Y es lo que deben entender. La mayoría de ganancias que yo he generado el día de hoy, las estoy generando por algo que yo hice gratis alguna vez vuélvanse expertos. Chicos, dejen de corretear el dinero como perros que corretean carros. No sabrían qué hacer si los alcanzan, ¿sí o no? La mayoría de las personas quiere el dinero, pero ni siquiera tienen una planeación de qué harían con el dinero. Entonces, siéntense tranquilamente a pensar, a planear qué harían con el dinero y adquirir la mayor cantidad de información, chicos. Espero que todos ustedes hayan adquirido un gran nivel de información. Conectense, apéntanse todo esto, chicos. adquieran la información, el mundo. Debe ser conocimiento. Primero que el dinero debe estar el conocimiento en tu cabeza. vuélvete una persona sabia y la vida te va a volver una persona rica. Deja de pensar, como la mayoría de las personas, que el dinero se tiene que lograr rápido y si no me pagan, pues me voy. Porque eso es lo que más vidas aniquila. Créame, el coronavirus está matando 10,000 personas diarias, pues la pobreza está matando 30,000 a 100,000. Deben entender esto. Así que este concepto de querer trabajar y que me paguen inmediatamente es, mata más personas que lo que está matando una pandemia. Quiero que lo tengan muy en cuenta. Quiero que lo practiquen. Quiero que se den cuenta que deben aprender. Vuelvanse unas máquinas. Vayan a cualquier entrenamiento. Que Juan David o que Nicola necesita una persona que los ayude. Vaya y ayúdelo gratis. No cobre y verá que va a aprender muchísimas más cosas. ¿Ok, chicos? Ahora muchísimas gracias por haber venido a este entrenamiento para no alargarlo más, que sí fue un poco extenso, pero es que es un libro completo, el entrenamiento que acabamos de dar, síganme por favor en mi Instagram eh, salgo como Juan David Ardila, quiero mostrarles en este momento mi Instagram para que me sigan chicos en mis redes sociales, ahí está mi Instagram eh, todas las personas que me sigan y comenten la última foto los mejores comentarios los voy a seguir, ¿ok? La persona que me sigan y vea la última foto donde sale Rato Rifel, dejen el mejor comentario, los voy a seguir de vuelta, ¿ok? Los voy a seguir. Entonces, no se lo pueden vender. Etiquetenme, chicos, excelente, etiquetenme. Miren que yo comparto y más gente los va a ver a todos ustedes y gente los va a seguir porque nosotros compartimos sus historiales. Entonces, chicos, adicional a eso, miren mi canal de YouTube, mi canal de YouTube. Salgo como Juanda Ardila, acá lo pueden ver, Juanda Ardila, puedan seguir, miren acá tenemos hacer el cambio, cómo prospectar el juego del dinero, la trampa más grande del mundo, acá está el video de cómo le regaló un carro a mi papá junto a mi hermano y muy pronto vamos a tener este video de este entrenamiento, ok, vamos a tener este entrenamiento y adicional a esto chicos, un segundito, Ahí pueden ver el canal de YouTube, donde van a poder ver el canal todo lo que viene siendo YouTube y el Spotify. Chicos, pueden seguirme en Spotify. En Spotify, ahí pueden ver todo lo que viene siendo mis, eh, mis, mis podcast, ¿ok? Ahí tengo mis podcast, ahí los tengo totalmente subidos. Yo generalmente manejo una imagen, manejo mi página. Miren, yo tengo una página, chicos. Yo tengo una página... Que se llamaba Juan Ardila, aquí en mi Juan Ardila Mindset voy subiendo todos los videitos y en Juan Ardila Mindset pueden verlo, aquí está el link aquí pueden seguir, aquí van a mi Instagram, aquí van a mi Facebook, acá van a mi YouTube y acá van a mi Spotify, ok, acá van directamente a mi Spotify, entonces ahí les dejo para que me sigan eh, mi Spotify lo pueden encontrar de la siguiente manera miren Así ustedes encuentran mi en Spotify en este momento. Quiero que vayan y lo busquen. Lo pueden encontrar de la siguiente manera. Se llama emprendimiento moderno. Lo pueden ver en Spotify. Miren, ya tenemos más de 1,020 reproducciones, ¿ok? Ya tenemos. Ahí encuentran todos ustedes los entrenamientos, pero en audiolibro. Hacer el cambio, redes de mercado, la mejor opción. Cómo prospectar, creencias, la trampa. Pero ya lo pueden encontrar en... Eh, audiolibro, pues para que lo escuchen lo puedan pasarse a sus equipos, si van en el carro si van, o sea, todo lo que necesiten, chicos, tengo todo el material totalmente gratuito es para que ustedes lo aprendan, chicos espero que lo utilicen, espero que aprendan bastante sobre esto, chicos muchísimas gracias por estar el día de hoy acá espero que esta información les beneficie y lleve sus ganancias a otro nivel, chicos, que estemos bien y hasta luego